0: Hola, soy Julio Muñiz, muchas gracias por escuchar el programa de hoy. Mi invitada es Iscaret García. Licenciada en Administración de Empresas, Iscaret tiene una amplia experiencia a nivel ejecutivo en departamentos de recursos humanos para grandes corporaciones. Hoy es coach y conferencista en la búsqueda de empleo. Todos sus consejos para incrementar tu sueldo, obtener un mejor empleo o aumentar tu confianza los puedes escuchar en su podcast Tu Salto al Éxito Profesional. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Iscaret, muchísimas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros aquí en Inconfundiblemente. Cuando te preguntan a qué te dedicas, porque esto de ser coach, todavía muchas personas como que no les queda claro. Cuando te dicen qué haces, cómo lo explicas de la manera más fácil para que todo el mundo lo entienda.
1: Muchísimas gracias a ti, Julio, por la invitación. La realidad es que acabas de tocar un tema muy importante porque es una realidad que el mundo del coaching apenas está despegando y en ocasiones cuando yo ponía en LinkedIn este titular de coach laboral. Eh, muchísima gente no entendía Qué es exactamente lo que yo hacía Entonces, eh, para hacerlo más claro Para las personas Y para responder a tu pregunta Yo les comento que soy especialista En ayudarlos a obtener su empleo ideal Más rápido y con un mejor sueldo
0: Ah, me encanta, así de claro Pues todo el mundo lo entiende Pero además, yo me imagino Que prácticamente no debes encontrar Nunca una persona que no esté buscando eso ¿no? O ya sea ganar más dinero O conseguir una mejor posición en su trabajo Me imagino que debe tener un montón montón de gente que te está buscando para tus servicios, pero específicamente Iscaret, tú que tienes oportunidad de hablarles ahorita al oído, ¿qué debe estar pensando alguien? ¿Qué debe estar preocupando para estar todo el tiempo mejorando en su trabajo o en su empleo?
1: ¿En qué punto se debe de enfocar para mejorar?
0: Así es, ¿qué cosas debe de estar haciendo no haciendo? ¿Qué debe atender todos los días?
1: Pues mira, yo creo que algo que es muy importante es que, nos autoconozcamos. Uh -huh. Esto es algo que eh, podría sonar como muy pues sí, es obvio, pero la realidad es que muy pocas personas nos conocemos y más cuando nos encontramos en el mundo laboral. Cuando estamos trabajando para empresas, yo me incluyo. O sea, cuando yo trabajaba para empresas, realmente no conocía todo mi potencial, no conocía en qué era buena, no me no me pon, no me ponía a identificar cuáles eran los logros que yo generaba. Algo que encuentro muchísimo con mis clientes a lo largo de estos casi cuatro años que he trabajado con ellos es que me doy cuenta que tendemos a minimizar nuestros logros cuando estamos trabajando esta parte en su currículum. Eh, muchos me dicen bueno, pero es que eso cualquiera lo puede hacer y entonces yo aquí en este punto les pregunto bueno, si cualquiera lo puede hacer ¿por qué la persona que estaba antes que tú no lo hizo porque hasta que llegaste tú se generaron esos resultados.
0: Eh, mira, me encantó esta visión que la verdad es que es cierto muy pocas veces nos conocemos y también muy pocas veces le damos el valor real a las cosas que hacemos. Ahora si puedes darnos uno o dos tips para conocernos mejor, para saber cuál es nuestro potencial, para saber dónde tenemos o dónde podemos agregar más valor, ¿cómo lo podemos hacer?
1: Pues mira, yo creo que una clave que a mí me ha funcionado muy bien es hacerte preguntas.
0: Uh -huh. Esa
1: es la clave, no? O sea, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, no? O sea, esto, esto me hace sentir bien o esto no me hace sentir bien. La forma en la que me habla esta persona me gusta o no me gusta, qué es lo que quiero para mí en el futuro? Por ejemplo, es una pregunta que tú te puedes hacer, o sea, el constantemente cuestionarte a ti mismo y evaluar, ¿Qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? ¿Con qué te sientes cómodo y con qué no? Es lo que te va a permitir poco a poco conocerte y también ver tus detonantes, ¿no? A ver, ¿por qué la autoobservación? ¿Por qué... En, exploté con esta situación, ¿no? ¿Para qué tomé esta decisión? O sea, para mí la verdad, Julio, te puedo decir, la clave es constantemente estarnos haciendo preguntas. ¿Por qué me pasó esto? ¿Para qué me pasó esto? Y ahí pues vas a encontrar muchísimas cosas.
0: No, me parece increíble. y cierto, yo creo que de repente a lo mejor por el ritmo de vida que tenemos, muy pocas veces nos damos el tiempo de como dices, sentarnos un poquito, eh, parar el balón, parar la bola y decir a ver qué está pasando. Estoy disfrutando esto que estoy haciendo o no estoy disfrutando o esto que estoy haciendo porque me gustó ¿no? y encontrar un poquito más como dices en lo que somos buenos, lo que además nos da nos inyecta como energía porque el trabajo yo desde ese punto de vista lo veo creo que el trabajo nos debe más que chupar energía nos debe inyectar energía, nos deben dar ganas de hacerlo todos los días y entonces ir descubriendo eso y ¿cuál sería el siguiente paso? ¿qué hago?
1: Eh, bueno, ya que definiste lo que son tus fortalezas pues también sería importante que identifiques tus debilidades. Eso. ¿Para qué? para que principalmente identifiques cuáles son tus puntos débiles y veas cómo los puedes atacar, eh, ya sea trabajándolos, o sea que tú digas, bueno, voy a tomar cursos, voy a tomar entrenamientos para mejorar estos aspectos o que definitivamente tú digas, no, pues de plano, por más que tomo cursos, por más que tomo entrenamientos, esto nomás no es lo mío. Pues entonces encontrar una persona a la que le puedas delegar esas actividades y que te complemente
0: a ver voy a intentar hacer un resumen para la gente que nos está escuchando que lo primero para todas aquellas personas que o están buscando empleo o están intentando mejorar la situación en la que están ahora sería un muy buen ejercicio hacerse preguntas qué es lo que están disfrutando o no están disfrutando de la situación en la que están y como dices además de eso ver cuáles son sus debilidades no para después poder hacer un plan ahora digamos Iskaret, yo me imagino que todo el mundo intenta mejorar su situación y que todo el mundo está intentando buscar un empleo pero es algo común es algo que todo el mundo esté y deba estar preocupado ...hacer que todo el mundo lo haga... ...te lo comento desde el punto de vista personal... ...ahora yo no trabajo para ninguna corporación... ...pero muchos años trabajé... ...tuve siempre muy buenas experiencias... ...como todos, buenas o malas... ...con muy buenos recuerdos... ...cuando trabajé para grandes compañías... ...pero si la gente es curiosa... ...y va a mi perfil en LinkedIn... ...ve que en realidad estaba 3, 4 años... ...en cada compañía... ...yo siempre estaba abierto... ...a esa posibilidad de cambiarme... ...siempre estaba como atento... ...a la oportunidad de cambiarme... ...¿es algo que deberíamos estar pensando todos o no?
1: Definitivamente sí... O sea, es algo que yo creo que debe ser así. De hecho, pues eh, los headhunters, después de que ven en tu currículum que llevas más de dos años en la misma posición, para algunos eres una persona que no se debe de considerar.
0: Oh, qué interesante. Porque
1: de al Ajá, porque de alguna forma como que te estás quedando en tu zona de confort, ¿no? Las personas que ya llevan más de tres años, cuatro años, cinco, diez, hasta veinte años en la misma posición, pues estamos hablando de una persona que ya está totalmente en su zona de confort, ¿no? Que ya es como, ay, esto ya me lo sé de izquierda a derecha, atrás para adelante, no me van a venir a enseñar absolutamente nada y están muy enfrascadas en
0: su zona de confort. Ya que dices somos inquietos y queremos estar buscando una diferente oportunidad. ¿Qué deberíamos estar buscando cuando visualizamos un empleo? ¿Qué cosas deberíamos estar buscando en la compañía? Digamos, si a mí me gusta, por decirte algo, el cine, a lo mejor buscar no solamente una oportunidad en, en X distribuidora de películas o buscar en, en Disney. ¿Qué debería estar buscando yo? ¿No nada más el gran nombre? ¿O qué es en lo que uno debe de fijarse realmente cuando busca una oportunidad de trabajo?
1: Claro, pues mira, para mí debes llamar profundamente la empresa. Uh -huh. Y creer en lo que la empresa hace Por ejemplo eh, eh, Yo te puedo decir Soy amante de los productos de Body Shop uh -huh. eh, Son productos de, eh, Cosméticos Pero soy profundamente admirada, admiradora De estos productos Porque me encanta toda su filosofía O sea, además de que son productos eh, Naturales O buscan ser lo más naturales posibles Me encanta eso eh, Reciclan los envases, lo uh -huh. cual, en, o sea, yo soy recicladora, como no tienen ni idea. Y lo tercero es que ayudan a comunidades de diferentes partes del mundo. O sea, tú puedes encontrar en la, la menta de, de la, una comunidad en Nicaragua, eh, la aloe de Campeche. O sea, eso para mí es como que digo, wow, qué maravilloso. Que puedan unir tantas cosas y puedan hacerlo de esta forma. Entonces, para mí lo importante, uno de, los, uno de los puntos más importantes es que realmente, así como yo te acabo de describir la empresa con esta pasión y obviamente consumo sus productos, así debe de ser tú. O sea, tú debes de creer al buscar a la empresa en donde quieres trabajar, debes de creer en todo lo que hacen, sus valores, su filosofía, su misión, su visión, el cómo se ven, el cómo tratan a los humanos, a los animales. Porque, por ejemplo, The Body Shop también tiene su, su eh, campaña de no eh, hacer pruebas en animales. Esa es otra cosa que me encanta. Entonces... Es bien importante, desde mi humilde punto de vista, que consideremos estos puntos, porque muchas veces entramos a trabajar en empresas que ni nos gustan, que ni nos apasionan, y en el peor de los casos, que ni siquiera creemos en, en su producto. O sea, que decimos, no, es que esto que venden es una porquería, ni yo lo compraría, ¿no? Entonces, imagínate, un vendedor, Julio, ...que dice... ...este producto es una porquería... ...ni yo lo compraría... ...y se tiene que poner a venderlo... ...¿cómo crees que lo va a vender? Uh -huh. Va a ir así como... ...no, pues... ...le traigo este celular... ...y... ...ah, no, es que no es muy bueno... ...sí, la verdad es que no es muy bueno... <risa> ...no va a ser una... <risa> ...no creo que haga una muy buena venta... ...porque en el fondo... No lo siente, me explico En el fondo, no cree en el producto Y eso fíjate que genera Conflictos inconscientes De los cuales no nos damos
0: cuenta Y mira, me encantó mucho, te voy a decir porque De verdad que la semana pasada estaba hablando con una amiga Que hace poco dejó su trabajo y que Me decía, realmente Julio lo dejé porque Yo sentía que mi trabajo no servía, que no Estaba sirviendo a nadie, que el trabajo que hacía yo En esa compañía, pues no servía a nadie Entonces realmente no me senté yo satisfecha Y hablábamos de eso precisamente Que efectivamente es importante sentir sentirse bien remunerado económicamente saber que tu trabajo, el trabajo que haces bueno, te lo están pagando de acuerdo al mercado y te están pagando bien por el trabajo que haces pero que siempre es importante tener esto, ¿no? como esta empatía con los valores del lugar donde trabajas, admirar el producto que se hace, sentirte parte de y saber que el trabajo que estás haciendo hace bien a alguien, ¿no? como dices, bueno, todas estas iniciativas que tienen las compañías, bueno, sentir que están en línea con los valores que tú tienes, yo creo que eso hace el trabajo mucho más llevadero y lo que hablábamos hace unos minutos que te hace casi no sentir que no estás trabajando, no que estás siendo parte de algo más grande.
1: Definitivo y es que mira yo siempre voy a comparar las relaciones de pareja con una relación laboral. Cuando tú te vas a casar con tu pareja, pues primero identificas si la persona está alineada en valores. No, o sea, uh -huh. no te vas a casar con una persona que no tiene los mismos valores que tú, las mismas ideas, las mismas creencias, la ideología. Y es lo mismo con la empresa. Es exactamente lo mismo. O sea, no deberíamos de casarnos con empresas que no están alineadas a lo que nosotros creemos como seres humanos, como personas. Definitivamente no lo deberíamos hacer. Sin embargo, entiendo que existen muchos profesionistas que lo hacen.
0: Oye, Escaridi, ¿cómo llegaste a este punto de tú saber que esta era tu vocación? Trabajar con las personas que prácticamente todas las personas del mundo requieren de alguna manera esta orientación, pero ¿cómo fue que llegaste a este punto de decir si realmente lo mío es trabajar con los recursos humanos, con los profesionales, ayudarles a que, digamos, se encuentren una mejor posición una mejor eh, situación laboral?
1: Pues mira, yo creo que han sido varios factores. Uno de ellos es que a mí me apasiona ayudar. O sea, uh -huh. la verdad es que siempre siento mucho gusto por ayudar a las personas. El segundo punto es que cuando yo era reclutadora, pues obviamente como tal me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? Revisaba currículums, entrevistaba a candidatos, recibía el feedback del jefe. Y viendo todas estas situaciones, pues yo me, di, yo me, yo me acuerdo que yo veía al candidato y yo decía es que si este candidato se vistiera mejor no. o si su currículum estuviera mejor redactado o, por ejemplo, en una ocasión uno de mis eh, jefes me dijo es que vamos a descartar a esta candidata porque me mintió en la entrevista. Mm -hmm. ¿No? Entonces esos pequeños detallitos yo dije, híjole, si no hubiera mentido, uh -huh. <ríe> si hubiera quedado con la posición, ¿no? Eh, eh, esos pequeños detalles a mí como que me empezaron a mm, darme cuenta de que es importante que realmente nos preparemos para la entrevista de trabajo. Y además de todo esto, pues yo también fui eh, desempleada, yo también estuve en momentos en los que tuve que buscar empleo y la verdad es que la primera vez que me encontré desempleada, eh, yo era recién egresada, pasé nueve meses sin conseguir empleo, pasé a más de 60 entrevistas,
0: uh -huh.
1: sí, <risa> <risa> y, y, y te puedo decir que gracias a todo eso empecé a entender qué era lo que estábamos haciendo mal, ¿no? O sea, en ocasiones tendemos a culpar al, al reclutador, pero no nos damos cuenta que el que está dando mal la respuesta somos nosotros, Ajá. Entonces, eh, todo esto unido fue lo que me llevó a, a independizarme. La verdad es que yo dije, creo que es momento de, de ayudar desde este lado a los candidatos para que sepan qué es lo que busca el mundo corporativo, cómo pueden venderse mejor, cómo pueden conseguir un mejor salario y en el menor tiempo
0: posible. Ah, buenísimo. Me imagino que es un servicio que todo el mundo debe estar buscando. Ahora, en ese sentido, ya que ubicaste la oportunidad y que además ubicaste tus habilidades y que era algo que disfrutabas hacer, ¿qué dijiste? ¿Cómo voy a acercarme a esto? ¿Estos van a ser los servicios? Me imagino que hay muchas personas ofreciendo esos servicios. Entonces tú dijiste, ¿cómo me voy a diferenciar? ¿Qué es lo que voy a traer a la mesa distinto? ¿Cuál va a ser mi ángulo? ¿Cómo lo definiste? Dijiste, ¿en esto soy verdaderamente buena? ¿Esto es lo que yo tengo que hacer? ¿O cómo lo decidiste y cómo empezaste tu emprendimiento?
1: Pues mira, yo creo que la verdad, identificar en qué es bueno ha sido un proceso para uh -huh. mí. No es algo que yo te podría decir, lo encontré. O sea, te puedo decir, ahorita llevo, sigo encontrando cosas, eh, sigo identificando cosas que digo, claro, por eso somos diferentes a la competencia, ¿no? Pero principalmente algo que me ayudó mucho fue que yo contraté a, a un coach para que me ayudara eh, este coach no me dijo qué es exactamente, o sea, no me dijo cómo hacer mi programa, porque lo que nosotros hacemos es trabajar principalmente con un programa de acompañamiento y aceleración de resultados. Sin embargo, sí me dijo, bueno, mira, tú tienes que hacer un programa que realmente le dé resultados a una persona. Entonces, en base a, esa, a ese conocimiento que él me dio, yo decidí crear este programa que se llama El Mejor Empleo para Ti. En donde en seis pasos yo te preparo para que tú puedas obtener un mejor empleo rápido y con mejor sueldo.
0: Ah me gusta mucho esto como lo dices que es el mejor empleo para ti que es casi Exacto. un traje hecho a la medida no, no es porque hay buenos empleos a lo mejor hay trabajos y posiciones muy codiciadas pero no necesariamente quiere decir que son para mí no el trabajo es tiene que ser casi un, un traje hecho a la medida.
1: Definitivo, lo que para ti puede ser tu empleo ideal, pues no necesariamente para mí lo es, ¿no? O sea, cada quien tiene su perspectiva, o sea, eh, varía muchísimo de persona a persona. Entonces, eh, a, a raíz de todo esto fue como yo desarrollé lo que es el programa. Y bueno, yo siempre he buscado rodearme de, de mentores, de coaches, y la realidad es que todos ellos en conjunto me han permitido ser lo que hoy soy.
0: Vamos a ir un poquito más adelante esto de los coches, pero me interesa regresar a este momento. Cuando tú empezaste a hacer el programa, cuando lanzaste tu compañía y empezaste a hacer el programa, pensaste, te imaginaste que las cosas iban a ser como son hoy, como llegaron a ser.
1: No, <risa> no definitivamente. Y eso es algo que fíjate que hay momentos en el emprendimiento que wow, si alguien me hubiera dicho hace un año, hace dos, hace tres <risa> que iba a hacer esto, no me lo hubiera creído en la vida. O sea, mira, te voy a relatar algo. Por ejemplo, um, yo me encanta. Eh, tú sabes que aquí en, en la Ciudad de México se hace lo que es una Exposer. Bueno, se hacía porque ya no la hacen. Y a mí me encantaba eso del Exposer y yo siempre lo veía cuando iba a la universidad. De hecho, lo relato en uno de mis episodios del programa que yo veía los letreros de Exposer. Nunca había podido ir a un Exposer porque pues en la universidad tú sabes que los recursos son uh -huh. un poco más limitados. Y entonces tuve la gran oportunidad del año pasado de entrevistar a Marilu Figueroa, que es la creadora de Exposer, y fue algo impresionante, o sea, dije, no puedo creer que yo, cuando iba a la universidad, veía los eh, letreros de Exposer y admiraba porque iba a estar Deepak Chopra eh, y, y grandes figuras, y ahora tengo la gran oportunidad de entrevistar a Marilu Figueroa, era como wow.
0: Bueno, la verdad es que las cosas suceden, ¿no? si se hace el plan adecuado, si se trabaja de manera adecuada, si uno se compromete con algo, las cosas pueden pasar, aunque soñemos grande, que de verdad es como debemos soñar, las cosas suceden. Ahora sí quiero ir al, a lo que estabas comentando hace unos minutos sobre el que tuviste y has tenido varios mentores o coaches. No es muy regular en la cultura latina, en la nuestra, tener mentores, ¿no? Como que nos cuesta trabajo de repente aceptar que alguien puede ayudarnos, como que nos da miedo pedir ayuda, como que tenemos la idea que nos hace ser débiles, ¿no? Como que tenemos que saber absolutamente todo y cuesta trabajo pedir ayuda. No es tan utilizada la idea del mentor. Pero si tú tuviste estos, ¿qué fue lo que más les aprendiste? ¿Y qué debería hacer todo el mundo para tener un mentor, Iscaret?
1: Wow, ¿qué es lo que les aprendí? Híjole, pues es que han sido tantos que la verdad es que tendría que decirte como que específicamente de cada uno algo. Yo creo que más a lo, más bien hablando en lo general, en el cuadro general, para mí una de las claves más importantes es que siempre busquemos ser mejores personas. Mm -hmm. Siempre eh, yo siempre he buscado ser mejor que la Iscare de ayer. Eso es algo que definitivamente me, me ha ayudado muchísimo a crecer. Entonces, algo que en similitud puedo ver con todos mis mentores es esto, ¿no? Que te dicen, siempre busca crecer, crecer, mejorar, aportar valor, ayudar, porque esa es una de las claves principales.
0: Fíjate, curioso, estoy, no lo he terminado, estoy leyendo ahora un libro que se llama Las 12 reglas de la vida, Rules of Life, no lo he terminado, voy en la regla número 5. Me, me encantó porque y precisamente hoy en la mañana lo estaba leyendo que decía que la regla número 5 es compárate con el tú de ayer, no con alguien como tú quieres ser hoy, ¿no? Como que siempre okay. estarse preocupando por uno ser mejor y no necesariamente estarse comparando con otros. Y regresando a tu experiencia trabajando con recursos humanos, esta idea de ser mejor todos los días, ¿qué tiene que ver con el trabajo? ¿Cómo se debe compaginar el trabajo, la vida profesional y la vida personal? ¿Se pueden separar? ¿Deberíamos separarlas o son prácticamente lo mismo?
1: Pues yo la verdad creo que por salud mental sí se deberían de separar uh -huh. en el aspecto de que, bueno, pues estoy aquí trabajando y salgo del trabajo y el trabajo se queda en el trabajo, ¿no? Yo, yo entiendo que en ocasiones puede ser complicado, porque queremos estar como en, en el trabajo, eh, pensando en la casa, en la familia, uh -huh. y en la familia pensando en el trabajo, ¿no? Pero no es lo ideal porque ni estás aquí ni estás allá. ¿No? Entonces, para mí lo ideal sí sería, a ver, estoy en el trabajo y lo menor posible que tenga que ver con cuestiones personales o familiares, pues las atiendo. Y si estoy en casa, que yo creo que para mí es lo más importante tu familia, entonces dejar a un lado totalmente el trabajo. Que te digo, a veces puede ser complicado porque ahorita la fecha no es algo que tú digas domino al 120%. <risa> ¿No? Porque la verdad es que en ocasiones, pues aunque mis clientes saben que solo pueden mandarme mensajes de tal a tal hora, algunos pues me mandan mensajes y tengo que estarles respondiendo y estoy con la familia y se vuelve una situación un tanto complicada, ¿no? Pero yo sí pienso, si tú me preguntas a mí lo ideal, para mí lo ideal es que le demos la prioridad a la familia que uh -huh. tiene, porque en ocasiones a los que dejamos a un lado... Más es a la familia y son los más importantes. Al final son los que van a estar en los momentos más difíciles.
0: Sí, por supuesto. Y además muchas veces se utiliza de hecho el trabajo como una excusa de no atender las cosas que son más importantes. No, pero cuando paramos el banco cuando decimos lo verdaderamente importante es esto, el trabajo, como dices, es la verdad debería esperar. Pero curioso porque hoy prácticamente el mundo espera que contestes a cualquier hora. Eh, uh -huh. el mundo como sabe que tenemos el email en el teléfono espera que contestes casi de manera inmediata y sí como dices es hay veces que cuesta trabajo pero yo creo que también considero que es muy importante como dices tú poner los límites no saber hasta qué hora que la gente yo creo que es una cuestión de costumbre la gente se da, va dando uh -huh. cuenta que dice, ah Julio no contesta a partir de tal hora pero estoy seguro que mañana a la primera hora tendré una respuesta como que la gente finalmente se va acostumbrando y yo creo que esto tiene que ver mucho con los hábitos que tenemos no cuando tenemos hábitos saludables de atender a la familia, de atendernos a nosotros, entonces la gente va entendiendo esto, que que, que, que así funcionamos y que, y que así funcionamos mejor y que así es como queremos que todo el mundo funcione. En ese sentido, ¿qué hábito tú consideras de manera personal? ¿Qué es el que más te ha ayudado a tanto desarrollarte como alcanzar los objetivos que has alcanzado, Iscaret?
1: ¿Qué hábito? Pues fíjate que la verdad, eh, no, no considero que haya algún hábito en lo personal que me haya ayudado sin embargo, algo que me ha ayudado muchísimo en, en este emprendimiento es que soy muy perseverante. Uh -huh. Soy una persona que realmente eh, literal, o sea, no importa que sea la última persona en salir, por ejemplo, o en llegar a la meta, por así decirlo, no me importa ser la última, pero llego. Si ¿Sí me explico. Entonces creo que una clave es que siempre sigamos persistiendo. Si realmente crees tú en tu proyecto, si realmente crees en tu objetivo, en, 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 en lo que tú quieres dar al, a la vida, al, a la sociedad, al planeta, pues debemos de ser persistentes en ello, porque muchas veces, y esto pues yo creo que a todos los emprendedores nos pasa, ¿no? Nos cuestionamos si realmente lo que estamos haciendo es buena idea, funciona, es rentable o no es rentable y bueno, nos hacemos mil y un preguntas. Entonces, para mí la clave es persistir, siempre persistir, persistir, aunque te tropieces, te vuelvas a levantar y si te caíste en un hoyo, pues busca cómo salir de él.
0: Fíjate, además las cosas que verdaderamente valen la pena, las cosas grandes, cuando soñamos algo grande, tenemos que entender que no pasan de la noche a la mañana, ¿no? que es el compromiso de todos los días. No se trata de encontrar una gran acción que nos dé resultado y nos lleve al éxito, sino es la suma de todas esas pequeñas cosas que vamos haciendo día a día. Hace poco hablaba con otro invitado en el programa, Jordi Meléndez, pueden escuchar el episodio de él, y él me decía que uno de los hábitos que él considera que más ayuda, no necesariamente a él, pero en términos generales, es aprender a, a manejar la angustia, ¿no? Como no sentirse angustiado por todo, sino aprender a analizar las cosas, tomar las cosas en su justa dimensión, y entonces sí poner todos los días el trabajo para ir resolviendo las cosas. Y me decía cuando puedes manejar la angustia, ¿funcionas mejor? No hay que eliminarla por completo porque la angustia es como el estrés. Y me decía. Es como un poco como un músculo. El músculo no crece si no lo estrechas si no le pones un poco de fuerza y un poco de dolor. Pero hay que aprender a, a, a manejarlo, no tener un cierto límite de ello. Y yo creo que tiene mucho que ver con eso que tú dices de que hay que ser persistente. No hay que esperar que una sola acción va a resolver las cosas, sino que más bien es el trabajo de todos los días. De estar ahí trabajando poco a poco y es como finalmente se consiguen los grandes objetivos. no Trabajando poco a poco todos los días se va sumando un poquito.
1: Definitivo, definitivo, porque fíjate que ahorita estamos en un momento en el que queremos pastillas milagrosas y, y estamos muy metidos con la inmediatez. O sea, estamos en que dame una pastilla que me adelgace entre segundos, consígueme trabajo mejor, en lugar de que yo, yo lo busque o que me enseñes a cómo, mejor tú consíguemelo, gánate la lotería por mí. O sea, queremos cosas inmediatas, queremos mucha inmediatez y la realidad es que eso no es real. Por eso, desafortunadamente hay tanta estafa, ¿no? Porque eh, la gente quiere caer en este juego de denme de todo fácil, yo no hago nada y nada más estiro la mano. ¿Y
0: tú crees que en términos generales es esto algo que les está faltando a los profesionales de hoy que están pensando en algo inmediato y no están pensando en construir algo a mediano y largo plazo?
1: Definitivo, definitivo. Un problema que yo veo es que no nos enfocamos en el otro nos enfocamos mucho en nosotros. O sea, eh, cuando vamos a buscar trabajo es, oye, ¿por qué quieres trabajar en esta empresa? Ah, porque es una empresa transnacional y yo me quiero desarrollar en ella y yo quiero crecer y yo, y yo, y yo, ¿no? ¿Y en dónde queda lo que tú vas a darle a la empresa? Yo siempre digo, para pedir, primero hay que dar. Mm. Entonces, si tú quieres un mejor sueldo con un mejor empleo, y, y quieres que sea en una buena empresa o en una empresa alineada a tus valores, pues entonces qué estás tú dispuesto a dar.
0: Me gusta mucho esto. Podemos A ver si podemos ahondar un poquito más, porque como que siempre que la gente busca empleo, hablábamos de esto también al principio de la, de la entrevista identifica una compañía y quiere trabajar en ella, pero quiere trabajar en ella porque admira a esa compañía, porque muchas veces eh, decíamos admira o desde los valores o los productos de esa compañía. Pero tú consideras que una parte importante y vital de esto es también considerar qué puedo aportarle yo a esa compañía, qué puedo traer yo de valor y cómo puede hacer alguien que a lo mejor tiene poca experiencia sentir que puede agregar algo de valor a una gran compañía. Iscar.
1: Definitivamente esto es súper importante que tú identifiques cómo puedes ayudar a la empresa a crecer. ¿no? Esa esa para mí es la clave. A ver, si la empresa tiene estos problemas, ¿cómo le puedo yo ayudar a resolverlos? Y esto aplica también para las personas que somos emprendedoras. Tenemos que solucionar problemas. Como una de mis mentoras decía, eh, tus clientes no se levantan a las 3 de la mañana estresados porque eh, les falta confianza no uh -huh. eh, se levantan a las tres de la mañana angustiados porque no tienen trabajo y tienen que pagar una cuenta. Sí me explico, o sea, la, la gente normalmente quiere solucionar sus problemas, tanto como coach, como profesionista independiente. Tenemos que identificar eso. Qué le duele a mi cliente que yo le puedo solucionar? Y en este caso aplica lo mismo para las empresas, eh, para las empresas como profesional que soy. ¿Qué le duele a la empresa y qué le puedo aportar? ¿Cómo le puedo ayudar para que ese dolor se minimice o en algunos casos hasta se elimine?
0: Visita inconfundiblemente.com Descarga nuestras herramientas y aprende a ser tu mejor versión. Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Iscaret García. Iscaret, estamos entrando a la última parte de la entrevista. Ha sido fascinante. Todas aquellas personas que están intentando mejorar su situación profesional o que están buscando empleo, no dejen de escucharla una otra vez. Y visiten también las páginas donde Iscaret publica todos estos secretos que nos ha compartido. Iscaret, en esta parte lo que intentamos es compartir tus secretos, tus consejos. De alguna manera, cómo lo has logrado tú para que la gente pueda tener días más productivos, pero al mismo tiempo tenga un estilo de vida acorde de sus necesidades y en ese sentido para ti esto es muy importante he visto que lo haces muy bien y lo haces todos los días cuál es el secreto hoy para tener una buena red de contactos
1: pues mira yo creo que una de las claves es que realmente haya una preocupación genuina por el otro nuevamente vuelvo a este punto de es eh, primero antes de pedir primero da entonces, para mí es muy importante que si yo pueda ayudar en algo a las personas que están en mi red, pues con muchísimo gusto lo hago. Entonces, siempre como ver cómo puedo yo ayudarle a Julio, por ejemplo, cómo puedo ayudarle a esta nueva persona que, que se está acercando a mí. Y eso automáticamente te permite crear lazos que a lo mejor no van a ser muy fuertes, pero que van a ser muy importantes porque... Eh, las otras personas automáticamente pues saben que pueden contar contigo y creo que eso es un valor que, que no tiene precio, ¿no? El que sepamos oye poco para lo que sea puedo contar con Iscaret, pues eso vale más que mil palabras, como dice.
0: No, desde luego. Y además quiero decirles que no lo dice de dientes para afuera. Iscaret realmente así lo hace, porque varios de los entrevistados ya de este programa los he conocido a través de ella. Ella se hace, ha ofrecido muchas veces a presentarme a invitados que yo de otra manera no hubiera podido llegar a ellos. Y ha sido así. La verdad, hay que atreverse, hay que abrirse. Y como dices, hay veces que hay que pensar que uno tiene siempre algo que ofrecer, ¿no? Y ya después la relación va creciendo y solita se paga. Pero siempre hay que estar abiertos a ver qué podemos nosotros ayudarle al otro.
1: Exactamente. Sí, o sea, dejarnos un poquito de preocupar tanto por nosotros y empezarnos a preocupar por el otro. Entonces, si tú te empiezas a preocupar, por ejemplo, en LinkedIn, si quieres eh, conectar con personas, pues yo antes de que le mandes tu currículum o antes de que le mandes tu presentación de servicios a la persona, pues yo te recomendaría primero evaluar cómo le puedes ayudar a esa persona y automáticamente a lo mejor otra persona, oye, ¿cómo te puedo pagar el favor que me acabas de hacer? Ah, ok, pues bueno, nada más quiero presentarte mis servicios o permíteme mandar mi currículum para que me consideres. O sea, es algo que en automático se hace.
0: De acuerdo, completamente. Así que hay que estar siempre abiertos a ver cómo podemos ayudar al otro. No esperar que la relación va a dar frutos de manera inmediata, porque como cualquier cosa hay que sembrarle y hay que irle poniendo agüita como cualquier una flor. ¿no? Eso va creciendo y después florea, por supuesto. Ahora, por favor, recomiéndanos una aplicación, una página de Internet o algo que utilices todos los días para trabajar y para ser más productiva, Iscaret.
1: La realidad es que yo no eh, soy mucho de tecnología, <risa> aunque pareciera que no, pero pero no soy tanto. La realidad es que algo que me, me funciona muchísimo es siempre escribir como mis pendientes, uh -huh. porque en ocasiones eh, los pendientes se pueden olvidar la realidad y en ocasiones no se pueden olvidar. Entonces cuando los escribes automáticamente le permites a tu cerebro liberarte de ese pendiente porque ya sabes que está en un lugar y que lo tienes que recordar. Esto es algo, esto es algo muy bueno, no? Cuando no sé si te ha pasado que luego no puedes ni dormir porque dices, es que tengo este pendiente y mañana hay que hacer esto y luego el otro día esto. Entonces cuando tú escribes el, la tarea o el pendiente que tienes que hacer, automáticamente su ce tu cerebro se libera, libera de él. Entonces yo utilizo, es un to-do list, es una eh, una hoja en mi cava que, está, que va directamente en mi agenda y ahí eh, diario escribo con un plumoncito que se puede borrar todos mis pendientes. Ajá, los clasifico de urgente a importante y entonces pues ya cuando los termino los borro
0: tienes toda la razón, fíjate, la verdad es que yo no lo había pensado de esa manera, como que liberas incluso, yo creo que hasta espacio en el cerebro, pero ahora que lo estoy pensando muchas veces yo tengo cosas en la cabeza o las voy anotando en distintos lugares y cuando las ordeno en mi to do me siento como liberado, todavía no las acabo ¿eh? pero de alguna manera ya me siento un poco más liberado de por lo menos tener organizado como que sí siento esa liberación de por lo menos tener ya todo listo bueno, ya sé que ya nada se me quedó fuera, que esto es todo lo que tengo que hacer, ahora sí empiezo a trabajar en ello, pero por supuesto que escribir vivirlos tenerlos anotados, sí siento que da esa especie de liberación.
1: Definitivo, definitivo, o sea, automático. y fíjate que es algo que yo no sabía, y uno de mis mentores me dio el tip, porque la verdad es que luego no dormía bien, okay. <risa> no dormía bien, y yo decía, es que no duermo bien, porque no, nada más estoy, o sea, de repente ya sabes, te acuestas y... Se te olvidó mandarle el correo a no sé quién, ¿no? Ya sabes. Es. Entonces, este, me quedaba toda la noche. Bueno, mañana lo hago, pero me daba miedo de que se me olvidara, la verdad. No, soy muy buena con la memoria, pero aún así me daba mucho miedo. Entonces, lo que empecé a hacer fue, eh, con este, con este to-do list que te digo, le empiezo a anotar todo, así inmediatamente me acuerdo, lo anoto. Y si no lo tengo a la mano, pues en un post-it, os sea, agarro un post-it y de plano, pues ahí lo anoto.
0: Sí, pero la verdad es importante escribir los pendientes porque además cuando los escribimos están ahí siempre recordándonos que tenemos que trabajar en ellos. Ahora, por favor, recomiéndanos un libro, película, podcast, blog, lo que sea y dinos por qué no lo recomiendas.
1: Pues mira, eh, un libro que la verdad es que ha marcado mucho, eh, bueno, creo que analizándolo en perspectiva para mí fue un antes y un después porque justamente lo estaba leyendo en la última empresa en la que trabajé, no sé si fue un detonante para que yo emprendiera. Pero vaya que sí fue un cambio muy importante. Es un libro que se llama Conversaciones con Dios de Neil Donald. Este libro la verdad es que eh, me encanta. Siempre lo recomiendo. De hecho, en las entrevistas que me realizan lo recomiendo muchísimo porque cambia mucho tu perspectiva acerca de muchas cosas y hace que te cuestiones otras que eh, en su momento a lo mejor no te las hubieras ni imaginado. Entonces este libro me ayudó mucho a cambiar creencias de aquello que es que esto es bueno y esto es mal. Esto está bien y esto no. Entonces, el ser humano siempre tiende a poner etiquetas, ¿no? O eres bueno o eres malo. Uh -huh. O estás feliz o estás triste. Pero con este libro entendí que nada es bueno y nada es malo. Solo es. Entonces la verdad es que este libro la verdad es que me
0: encanta. Ay, qué interesante. Bueno, les recuerdo para quien esté manejando, esté haciendo ejercicio y no puede tomar nota ahora que esto estará en las notas del programa para que quiera revisarlas más adelante. Iscaret, por favor, por último, danos un buen consejo para que la gente se quede con él el resto de la, del día. Y cuál es la manera más fácil de ponerse en contacto contigo y saber sobre tu trabajo?
1: Claro, pues una recomendación que definitivamente yo les puedo dar es que empiecen a tomar más cursos en desarrollo humano. La verdad es que a mí me han cambiado la vida de forma impresionante. De hecho, actualmente digo si yo hubiera sabido todo esto cuando trabajaba para empresas hubiera hecho cosas diferentes de forma abismal. Entonces, para mí el constantemente crecer en este punto me ha ayudado a ser mejor, a crecer y definitivamente a ser más feliz.
0: ¿Y cuál es la manera más fácil de contactarse y saber sobre tu trabajo?
1: Mira, yo creo que la forma más fácil es que me manden un mensaje eh, por LinkedIn. Me encuentran como Iscadet García Flores. Y para conocer de mi trabajo se pueden meter a consultoría en desarrollo .com. Ahí tenemos todo lo que es en, en nuestra página web. Tenemos artículos, infografías, tenemos el podcast, tenemos videos, eh, tenemos muchísimo contenido que les puede ayudar si actualmente se encuentran en la búsqueda de empleo.
0: Bueno, les recuerdo que todo esto también estará en las notas del programa para quien quiera revisarlo. Y Iscaret, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo para compartir con nosotros todos tus consejos, secretos, ideas, experiencias. De verdad, te mando un abrazo con mucho cariño hasta Ciudad de México. Ojalá y nos podamos ver pronto para dártelo personalmente.
1: Definitivamente, cuando gustes, pues ya sabes que aquí estamos. Tú me avisas y nos reunimos sin problema.
0: Seguro que sí. Y con esto terminamos la entrevista con Iscaret García. Les recuerdo que todos los consejos, así como todos los datos para encontrar el trabajo de Iscaret y ponerse en contacto con ella, estarán en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.